0: Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake Bröd, Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från sjö. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet? Att se honom dö. Här pratar vi då om förgiftningar av olika
1: slag och det är ovanligt.
0: Lyssna på hela avsnittet. Giftgåtan i Piteå. I podden Fallen jag aldrig glömmer. I Podplay-appen.
1: Välkomna till Mord mot mord, mord. En true, car, crime. True, true crime podcast med Karin Londré och Anna Sandel. Hej, tajt. Det var så bra.
0: Tack. Hej. Stackars dig, du är sjuk. Jag är sjuk. Men the pod must
1: go on. Verkligen. Det var inte, jag skrev ju det till dig att vi kan ju släppa senare i veckan om du igen. är sjuk. Och du bara, nej, nej, det är bara att riva av. Vi men, gör det. Men också typ att det är så här... Om det, det känns som en så stor grej Show my school <laughs>
0: Exakt så Det känns som att det skulle vara en sån jävla grej Om ja. inte podden kom När den ska komma
1: Jag vet, men jag tror folk hade förstått Men
0: jag tror att vi måste spara den till värre saker än min förkylning Det är skönt att ha den
1: Nu ringer mamma Hej mamma jag poddar Jag ringer sen, hej Det där är mitt värsta sorts samtal Hej jag kan inte prata nu
0: men Det är ju för att jag fortsätter ringa, hon slutar ju fan aldrig ringa. Hon har du inte telefonsvarare? Jag vet inte. Jag har ingen aning det. Men eller
1: vadå, jag har inte sagt hej du har kommit in. Inte? Morgon. Nej, har du det? Ja. Men jag blir bara arg om de pratar in telefon. De enda som pratar in är, pappa, typ. är pappa och mamma. Ja, och det? pappa säger alltid så här, dagens datum, vad klockan är och typ om man är på landet hur mycket det blåser och från vilket <laughs> håll. Alltså, det hann din pappa ringer och avlägger sjörapporten. Ja, exakt. <laughs> så alltså, det vi, blir kuling här, här utanför. Det jag tänkt på varje morgon när jag lyssnar på morgonstudion. Mm. Heter du så? P1. Ja, ah, p morgon. Nej, ah, det är där. För då är typ tre minuter i åtta så läser SMH i vädret. Mm. Och eh, det är så sjukt tråkigt att lyssna på och det måste vara så
0: sjukt tråkigt att läsa det. Men är det typ, för att jag tycker att pittar nyheter är det bra på det, för de river av det på 30, alltså 20 sekunder. Bara, mm. Det blir kallt i norr, det blir lite varmare blir ju längre särre ut man kommer. Nej,
1: så alltså det här är tre minuter och så är det så här från kvarken blåser det nord eh, sex sekundmeter. Från kvarken? Jag vet inte, om de pratar om det varje morgon. <laughs>
0: Från kvarken blåser det åtta meter i sekund. Exakt. Eh, du, vi har några saker vi måste prata om. Berätta. För det första, musikhjälpen. Ja, nu är det musikhjälpen och det innebär då att vi kör på nu med den här aktionen. Ja, som är som, så så ni, inte en aktion,
1: insamlingen är det. Som vi gör tillsammans med Elinor och Hanna från vad blir det för mord? Så upp till, om vi får upp 50 000 tillsammans med dem så ska vi spela in ett eh, specialavsnitt. Vad blir det för mord mot mord? Som är, blir ett sånt jävla superavsnitt ah. som kommer pågå i all, all evighet. Det kommer vara askul. Det kommer vara askul och jag tror vi var uppe typ sist jag kollade i, i drygt 20 000. Ja, ah, så nu är det... Så det... Man behöver ge så himla lite för att komma upp i det Exakt. och det är för en så bra sak. Man kan bara typ så här swisha... Tio spänn. exakt det räcker och det är för eh, att alla rätt att fungera olika, olika. exakt det är gott ah. eh, så
0: gör det det kommer bli svin jag vill väl gärna göra det avsnittet jag tror det kommer så. bli <laughs> fantastiskt kul. <laughs> så se till att göra det det var det jag tänkte på det andra jag tänkte på är att vi ska spela in ett specialavsnitt nu i slutet av året Just det. den 19 december ah. så spelar du och jag in två avsnitt Um, som blir lite speciella avsnitt. För då kommer vi köra lite frågepod. Vi vill ha in era typ så spännande, spökiga, läskiga, bra historier, roliga, whatever Vi vill ha bra, bra historier som Exakt. ni tror att vi och även de andra som lyssnar kommer vilja höra
1: ja. Och de kan man maila in Till mordmotmord mord at gmail.com Hallå,
0: vi har skaffat
1: mejladress Så
0: härligt Det tog bara ett år Ja uh. Så man kan skicka sina stories dit Jag vet om att det var en person som skrev till mig Att hon hade en svinbra självupplevd spökhistoria Som man skulle skicka Uh-oh. Så det är vi verkligen framåt. emot. Och sen så har vi också så kommer vi typ svara på lite frågor och så om man har några. Exakt. Så att vi, kommer, vi har startat ett, en, en tråd i Facebookgruppen. Om man söker på typ frågor så borde man hitta det. Mm. Jag kan bumpa den i samband med att vi släpper det här också. Och om man vill maila in sina frågor så kan man självkartera det också. Mm. Så att skicka historier, ställ frågor och sen så kommer vi också då förstås berätta om, om fall och sådär också Så det kommer vara lite special Som det är vid den här tiden på året Exakt. Visst tycker du jag tycker
1: inte att jag har gjort det mysigt här? Jo, det är så mysigt med röda tända ljus Ja, jag vet. fantastiskt
0: börjat, Jag och Marcus har börjat bry oss om vårt hem Ja, men mysigt Fast sen Marcus gör att han typ dammsuger Slarvigt typ en gång om dagen Men det är bra Jag vet, men det
1: är också himla kul hemma
0: jag tar ett varmedamssuggamma. Om Okej okay, gör det.
1: Men det är, just, det är också som vid de här tiderna så drar man in så mycket grus. Ja. Och eh, som man har, som ni har, som jag också har hemma, att man passerar hallen ganska mycket. Just det. Så drar man med ganska mycket. Jag har grus tänkt in. på
0: så mycket saker som jag aldrig har tänkt på <laughs> i mitt
1: liv. <laughs> Men det är det värsta jag vet när man går upp på morgonen och så har alltså, man grus under fötterna. Ja, alltså, ja, jag fattar. Bra. Um, som Oskar lyssnar på det här. Ta ett varv med dammsugan varje dag du är hemma mm. också. Jag gör inget om det, det är lite slarvigt. Mm. Um,
0: har du något? Du... Jo! En grej som har hänt. Är att han jävla personen i Teachers Pet. Började du någonsin lyssna på Teachers ja, Pet?
1: Ja, 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 men jag eh, kom av mig ja. när Keplerboken kom ut. Just det. På Next Och Nextstore. Det är så i alla många avsnitt. Eh, jo, men i. Eh, han har blivit dömd. Eller, Eller haft, nej, gripen, gripen i alla fall.
0: Ja. Personen som, är, som man typ tror då. Mm. Det är en australensisk podd om, som handlar om en kvinna som försvann. Och typ hennes snubbe var så hon nice she joined a cult. Mm. Typ. Eh, var och, riktigt och alla bara köpte det rakt av. Så jävla konstigt. Så den snubben är nu gripen för mm. att man tror. Inte bara en
1: snubbe, utan det var hennes man som hon hade två barn med.
0: Hennes man som hon hade två barn ja. med och som blev ihop med sin typ Elev. elev som var till för år elever. gammal och hon flyttar in i huset typ dagen efter är det, det riktigt Rikt konstigt ja. så det är ju fett det blir man ju glad av Verkligen. ska vi köra på? Nu? ja men vi, vi, kör. vi kör
1: även den här veckan har vi med oss next som <laughs> samarbetspartner förvånande, ja. exakt alla som
0: går in på Nextory.se kampanj och skriver in kampanjkoden mod mot mod får en hel månad Nextory gratis med ljud och e-böcker. Vad tipsar du om den här veckan? Den här veckan tipsar jag om det kom för mig i en hast som handlar om, det är en, en sann berättelse om Ingeborg Andersson Barnamörderskan
1: Oj, spännande
0: och vad som hände den dagen när hon gick från vanlig mamma till barnmördare 1929 Göteborg.
1: Spännande. Vad tipsar du om? Jag tipsar om en deckare även den här veckan yep, yep. som heter Under ytan. Som är skriven av Johan Eskjöld som utspelar sig i Roslagen. Känner igen det? det? Jag vet inte. Kanske inte bara är... för att jag känner igen att under ytan. Kanske. Jag lyssnar på den just nu, den är spännande. Ja, uh, nice. nice. Mm.
0: Så nexery.se Slash kampanj Skriv in mod mot mord som kampankod Och så får ni en månad gratis Så kan lyssna på de här böckerna Och många, många fler månader Jag känner att min röst är lite trevligare än vad den brukar vara
1: Det låter verkligen förkyld skulle jag säga Trevligt, ja, men det är trevligt. Jag, jag tycker att jag har fått en perfekt teknik här Ser du det?
0: Det har verkligen det mm. Det här är den mysiga podden på ett musavsnitt när mm. vi poddar från soffan. Och jag har på mig morgonrock
1: Det är verkligen häftigt. Jag varnade innan. Jag, vet, och jag, jag är så glad för din skull som jag alltid så har på mig hemmakläder när du kommer hem till mig <laughs>
0: Vill du låna några hemmakläder? <laughs> det Vill det du klar. låna Marcus morgonrock
1: Du är Vista också så vi någon gång borde vi ha ett sleepover avsnitt. Åh, oh,
0: ja mm. Där vi bara poddar. Vi spelar in dygnet där ah, nu. Det vore
1: live sender från hela kvällen. Och hela mm. dygnet.
0: Det är verkligen en sån grej som man tänker. Du blir trött bara du tänkte på det.
1: Oh, jag trodde att det ej. skulle vara fallet att titta. Jag går och lägger mig. Oh halv
0: <laughs> Men du skulle, man skulle i alla fall kunna typ gå upp tidigt och kolla på nio tommorgon med dig.
1: Ja, det kan med. Medan jag mm. sover
0: vi, vi jobbar i skift helt enkelt. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nu kör jag. Uh. Uh, jag uh, har en fransk historia. Yes. Vilket innebär att det kommer att vara många namn som jag inte kan uttala. Nej. Riktigt många. Oh, jag ser det redan nu. Mm. Mm, jag ska prata om Jean-Claude Roman. Mm-hmm. Roman. Mm. Jean-Claude. Han föddes den 11 februari 1954 och växer upp i Clarvallelac.
1: Mm.
0: Bra. Ja. Ingen snälla på påpekar att jag inte kan prata franska för det är jag den första att hålla med om. Mm. Det här ligger då i regionen Jura i östra Frankrike och hans föräldrar som heter Aimé AIME, Hur tror du man säger det? Inte
1: I'm. I'm, I'm Jag vet I'm. inte. Vi säger
0: I'm. m Och jag Ann- ingen marie Roman. De överraskar honom och hans syskon med sig kärlek. Och under hans uppväxt- så är det liksom. alltid så här superbra. De bor i någon liten fransk by- som ligger vid en sjö. Alltså fattar du vilket jävla mys det är? Ja, verkligen. Så att Jean- Jean-Claude kommer senare att säga- att hans föräldrar- eh, alltså att inga föräldrar kunde ha skänkt honom mer kärlek- än vad hans gjorde. Eh, han är typ ganska tystlåten- och lite så nördig hålla sig för sig själv mm. men är typ bra i så här skolan och verkar vara liksom ett, ett helt vanligt barn typ. det enda problemet är att han ibland ljuger för sina föräldrar och framförallt för sin mamma Om och, då typ? Ja, men typ lite grann för att skydda henne ja. för hon är, väl, alltså hon är jättefin liksom och så jättebra mamma men hon är liksom lite känslig mm. eller så, så att han börjar typ lite tidigt så här, ja men ljuga för att skydda hennes känslor, så tror typ. jag men exakt, mm. men hennes pappa är, eller hans pappa är, han är liksom extremt såhär så typ mm. han, han, det är liksom hans idol. Um, så det är liksom hans uppväxt. Han, 1971 så började han läsa förberedande kurser på universitetet i Lyon. Men han bestämde sig typ för att hoppa av det här spåret. Typ, ah, det var liksom han har lite olika idéer om vad han mm. ska göra. Typ, man hoppar av det och så börjar han plugga då medicin. Um, ja. Han började plugga till läkare och på universitetet i Lyon så träffade han sin kommande fru Florence och hon läser typ farmakologi tror jag. Mm. efter några år då av dem typ så här, de blir ihop, de är slut så, där liksom. så Så bosätter de, eller så blir de tillsammans så här, for life och mm. får då två barn längre fram som heter Caroline och Antoine. Och de bosätter sig då i Prévesin. Kom igen. You can do it. Det är som moet, alltså det är ett sånt E med två prickar. Måns, ma, måns. Jag har alltså,
1: ändå läst franska Nej, det, Och känner mig som ett frågetecken på allt också
0: Nej men alltså det, måste, det är ju något <laughs> Något är Okej, okay, vi säger att de börjar Previsin mm. eh, Det ligger då också Det ligger mellan Djurabergen och Alperna Och har tiden utsikt över Montblanc mm-hmm. eh, Och det ligger då Precis liksom vid den franska gränden Till Schweiz Gränden gränsen, uh. Uh, nej. gränsen till eh, Schweiz uh. till Genève mm. um, och det passade oss himla bra för att Jean Claude han har liksom fortsatt utspela sig efter läkarutbildningen och blivit forskare. Mm-hmm. Och nu har han då, efter typ så här många, många år så har han fått ett jobb på Världshälsoorganisationens forsk- forskningscentrum mm-hmm. som ligger då i Genève. Mm. Eh, så att han eh, pendlar dit, liksom över gränsen vilket typ ganska många andra gör. Och det är så här, flera av deras så här, universitetskompisar flyttar dit och sådär, så det liksom verkar vara ganska, en ganska mysig situation mm. typ. Han forskar då på äh, men, typ, utveckling av mediciner och han jobbar en hel del med typ, cancerläkemedel men också med hans huvudråde i ja, huvudområdet a- ateroskleros vad tror du det är för någonting? Åh, det för kalkning
1: mm-hmm. han hade jag
0: kunnat sagt rakt mm-hmm. av men det gjorde jag inte eh, och han är, ja, han är en extremt framgångsrik mm. människa liksom han åker på internationella konferenser och träffar inflytelserika personer. Du vet säga att han typ så här känner liksom ministrar mm. och det vet verkligen så här, det går skitbra för honom. Och det är så här, familjelivet också är jättebra. Mm. De, eh, hans barn går inom privatskola och familjen åker på semester utomlands. Florens jobbar deltid på, på apotek. Mm. Eh, hon jobb, typ, tar också dansklasser mm. eh, och så håller hon på med väljernhet typ. Så att det är så här, ja det mm. går det går skitbra för dem. Det är bara det att Allt från första början är en så jävla längd.
1: Nej, berätta.
0: För Jean-Claude Roman klarade inte ens andra året på läkarlinjen. Shit. Och han har då ljugit för sin familj och alla i sin närhet sedan 1975. Shit. För han träffade då Florens under sitt första år på universitetet. Leon och de var ihop ett tag men så här, strax innan slutprovena så dumpade han hon honom. Mm. och det här i andra terminen eller andra året tror jag det. Är. Och han är tydligen så himla förstadd. Jag tror bara att han couldn't be bothered mm. eh, att han missar provet. Alltså han beskriver typ hur han ligger så här i sin säng och bara du vet så ser klockan blir alltså, det film, ja, typ. att ja. det är verkligen så här. han ser klockan blir det, det tiden han ska gå upp mm. sen ser han typ när tiden när provet börjar. Mm. Alltså det är verkligen så här och så bara oj Gud vad sjukt. Så ja, han går inte dit och då kuggas han ju liksom, mm. såklart. Men istället då för att berätta det för sina föräldrar så säger han att allt har gått superbra. Och sen typ, när resultatet kommer så ljuger han både för dem men också för alla som vars, alltså, i samma klass som han går. Men gud. Eh, sen går han 12 år i andra terminen på läkerlinjen. Um, alltså, han gör det om. Eller han, han skriver in sig i mm. alla fall. tror Jag jag tror att det är det han gör. Han skriver in sig varje år hela tiden för mm. att få tillgång till universitetet och sånt. Okay. Sen läser han samma böcker och sånt, sen sina eh, kurser. Som, som
1: han inte hängde med på. Exakt,
0: mm. och det typ blåsar att han går i deras klass. Men gud. Han föll liksom med om han går egentligen inte i klassen
1: Han var sjuk. jag vet
0: det är så jävla sjukt. Och Florens, då har ju dumpat honom som sagt. Så för att få tillbaka henne så säger han att han har cancer till gemensamma bekanta. För att hon ska liksom börja tycka sin om honom okay. Och det funkar Så de, hon kommer tillbaka och de blir ihop igen Och efter det så blir det liksom Du vet, om gift säger jag ska få mm. barn och sådär Alltså han har liksom ljugit När på det. När blir han
1: frisk från cancern då?
0: Ja men Det, det händer nog bara lite mer <laughs> mirakulöst så där. Ehm, Och han säger typ att han går på behandlingar och sånt
1: Fan vad stört mm, Jag vet
0: och du typ, har kollat upp vilken läkare han är. Alltså, du vet verkligen, mm. verkligen så. Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Helsingholm. I vårt butiksbaggari bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd Röd, frallor, bullar kondiskakor. Torter, bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri? så gör det nu. Vi har öppet från sjö.
1: Ajajaj, aj, aj, det är ju rören
0: Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det, det har slutat Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor
1: i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Eh, så han har då, det är liksom tidigt 70-tal och han har hunnit ljuga, eller mitten av 70-talet. Och han har då hunnit ljuga både om att han har cancer för sin framtida fru och då att han är på väg att ta sig igenom läkarlinjen. Men det är liksom bara början. Mm. Den här storyn är så jävla sjuk För efter då att han, han tycker att han har pluggat klart På universitetet och blivit forskare och sådär då, då hittar han liksom på det här jobbet i sig själv eh, då På Världshälsoorganisationens forskningscentrum
1: Det är intressant att han det har ett jobb
0: Det är intressant någonstans och då måste, så Det är därför de flyttar till den här staden liksom, Som ligger närmare det är
1: så, så jävla sjukt
0: ja. Så varje dag så säger Jean-Claude hej då till sin familj Och sen så åker han då Ibland åker han över till eh, Genève med typ alla andra pendlare liksom. Och ibland så... då så vandrar han runt i staden. Men ganska ofta sätter han sig, ställer han bara sin bil på en parkeringsplats. Och står typ och läser den där. Eller typ tar Vämtar lite naps eller du? sånt. Ehm, ibland sätter han sig i biblioteket. Och så pluggar han ibland då medicin. För att kunna säga så bara. nya saker han gör på. du
1: Exakt. Men gud.
0: Ehm, och det han ibland också gör är att han åker till sin påstådda arbetsplats och skaffar sig sånt visitors pass. Så går han bara runt där nere och typ plockar på sig alla så papper och sånt han kan hitta med deras du vet emblem på... Så, men
1: vad får de pengar ifrån?
0: Vi kommer till det. Mm. Um, så att han liksom det vet, Allting som man kan få tag på gratis Typ plockar han på sig Men Han går också han bara, typ vill till... låna
1: en penna från mitt jobb mm. alltså,
0: så. Han plockar också på sig så här. Eller han köper typ saker i the gift shop För att det är samma man bara Jag jobbar på det här stället så här är min mugg Men gud Japp, yep, det är så jävla, jävla sjukt Ehm um, han, också typ, han tar så här en bild på huset och ger till sina föräldrar med ett litet kryss för där hans kontor är. Så jävla Och sen så när hans familj är i Genève då på en på semester så barnen bara, kan inte vi få se vart du jobbar? Han bara, absolut. Så stannar de utifrån bara, där uppe, pekar ut något random fönstret upp.
1: Gud, vilken tok alltså.
0: Ja. Eh, ibland däremot så stannar han i Frankrike och vandrar i bergen eller bara sitter i bilen. Och så som sagt så pluggar han då liksom saker som han skulle kunna lära sig. Och Du kommer ihåg att han åkte på en massa internationella konferenser. Mm. Då är det bara att han checkar in på ett flygplatshotell.
1: Fan, vad Och sen förfitt. så är
0: han där i typ fyra dagar. Och då kollar han typ upp vad det är för väder i den stad han ska vara i. Han köper turistguider- att man bara så, här, man, mm, La Sagrada Familia. What a wonderful place. Alltså det att Gud, det liksom det. Ja, jag vet. medan han typ bara ligger där och kollar på TV och typ kollar på planen som landar och lyfter och sådär Och varje dag så ringer han till sin familj och typ idag har det regnat lite igen.
1: Gud vad bajsigt.
0: Ja, jag vet. Det är så jävla och för hur länge det längre pågår? Vi pratar 18 år.
1: Alltså det är ändå något som är så otroligt fascinerande att lyckas hålla upp eh, ja. en lögn av den storleken yep. under så jävla lång tid. Ja, jag vet. Det är verkligen. Det måste ju vara så svårt. svårt. Ja, och framförallt, vilken typ av person är man liksom? Mm.
0: Alltså, mm. Ja, okej. Okay, nu pratar vi om pengarna. Mm. Då, för att det är ju, hur klarar han sig? Um, för de lever ju liksom ett ganska gott liv. Mm. Alltså, det är barn i privatskola, det är liksom semestrar, alltså så här. Det, men det är ett det är liv som matchar bra. hans mm. eh, jobb helt enkelt. liksom. Och det som då, de, de har sålt någon lägenhet som de ägde i Leon-typ, men det är ju bara substrat börjar startkapital. Liksom. Mm. Utan det han gör är att han säger till alla i sin närhet att eftersom han jobbar på det här jobbet och du vet har någon slags sån statssituation i då Schweiz. Han
1: säger åt att han ska skatte... Att... Nej, utan jo, lite
0: så. Det är lite skamligt. Men mm. framförallt så säger han då att han, i och med att han jobbar med det här, får typ eh, kan investera i saker med någon sån 18 procents ränta. Du vet, det vet jag någon sån mm. grej. Liksom. Så att om, och det gäller för hans familj med. Mm. Så att bara han får folks pengar så kommer han kunna investera de pengarna och liksom få Don't ut så mycket. It. Så alla typer i hans närhet ger honom as mycket pengar Över åren liksom. Ehm. Du ett familjemedlemmar både hennes familj och eh, hans familj mm. och även typ så här, eh, deras kompisar. Men Gud. Så att det är, han lever liksom på de pengarna vilket också stör mig lite grann för att grejen är att om han hade varit smart när han hade kommit på den grejen att investera dem på riktigt. Exakt. Mm. Exakt. Alltså så här bränn lite mindre pengar och sen typ börja jobba på det i alla fall. Mm.
1: Men grejen är inte att man är så här Just, han har ju så jävla lat alltså han har ju lärt sig att han kan fiffla sig Genom allting.
0: Men plus att jag tänker att man är så jävla djupt ner i skiten då att det liksom är så här för att okej okay, om, om det inte skulle vara pengarna men det är fortfarande det här att han har ljugit sig Genom en hel alltså, jävla utbildning.
1: Men det är det jag menar han har ju lyckats bli eh, läkare utan uh, att göra ett skvatt Det är typ. verkligen sant.
0: Men fattar du hur tråkigt han måste haft? Alltså så tråkigt. Alltså jag tänkte att varje dag då tänker jag typ att om man ändå ska han iväg sina verklsna barnskolan vet jag så jag att han lämnade av dem vid liksom åtta. Och sen så var det var dag. Ja, varje ja, dag var det. Ja. Ja, det är så jävla sjukt. Jo men jag tänker typ att just i och med att det är sparpengar som man inte typ vill ha tillbaka hela tiden mm. så kanske man inte märker det på ganska lång tid. Liksom. Nej, nej, verkligen. Eh, och det finns då de som menar att Jean-Claude's svärfar var nära åt att avslöja honom, yes. 88. För han bad dem att få ut en del av sina pengar som då Jean-Claude hade investerat åt honom för att han ville köpa en Mercedes. Mm. Och det som hände då var att svärfarn trillade ner för en trappa. Nej. när han och Jean-Claude, bara det var bara de i huset. Men det dömdes liksom olika typ. Såklart. Och efteråt så sålde hans då svärmor huset de hade bott i.
1: Vad hände med pappan?
0: Han dog. Han dog. Mm, han dog 88 i oktober så där. och då vet du sålde hon det huset och sen så gav hon alla pengarna för honom Nej. att investera. Så det är liksom ja, det är för mörkt men det här är då inte något Någon domstol eller något sånt liksom. Men det är typ Det är en teori mm. kan man säga Så i början av 90-talet Så skaffar Jean-Claude då ett nytt sätt Att underhöra sig under sina oändliga dagar Han skaffar en
1: älskarina
0: Japp. Barnpsykologen Corinne Som bor i Paris wow. Ganska knulligt
1: mm. Mm. Så, så mycket <laughs>
0: Uh, och även Corinne då får höra om Jean-Claude's otroliga affärsmöjlighet. Mm. Så hur, hon... är, uh,
1: hur nära är det här till Paris?
0: Jag vet inte. Mm. Men han är ju runt och reser i jobbet. Vet du. Mm. Alltså det är ju det. Han reser i jobbet jättemycket mm. förutom att han inte har något jobb så du kan han lika gärna ligga med barnpsykolog. Mm. Eller en annan psykolog. Uh, <laughs> hon ger honom då 900 000 frank, Vilket jag har oh, Det är, är ganska mycket. Ja, det är typ det. Om ja, det är typ så här.
1: Det är gånger sex typ och sånt där.
0: Det är nog till och med mer Tror jag mm. Att det är typ Om man räknar i Nej vänta Okej Jag vet inte Det stod var någonstans Det var typ 120 000 euro Men jag menar Det har inte varit frang på ett tag Så det var svårt att, ja.
1: Alltså det, det finns ju Schweiz frank. Jag vet men det här var franska mm. frang
0: Som jag kollade Okej okay. Det är mycket pengar mm. <laughs> Och det blir då problem när Jean-Claude och Corinnes affär tar slut. Mm. Det blir ju inte problem, det har varit problem ganska länge nu. Men det fortsätter vara problem och det trappas upp. För hon vill då ha tillbaka sina pengar. Såklart. Eh, och då inser han liksom att han bara, ah, typ, nu kan det börja gå åt helvete rejält. Liksom. Eh, för att han har ju liksom inte kvar hennes pengar. Men då plockar han upp en gammal favoritlögn. Cancer. cancer. <laughs> Han bara, åh nej jag har cancer typ. Jag kan inte ge dina pengar för att jag har cancer Och eh, De blir till typ vänner igen bara alltså hon köper, Han köper väl sig lite tid helt enkelt Och när de ses strax innan jul 92 Så ligger hon på på typ jag, sa, men, du, jag, jag, vill, jag vill ha mina pengar Åtminstone mm. en del av dem liksom. Och han bara, eh, absolut Vi ska läsa det, vi ska ordna så att jag ska lämna över de pengarna Men vill du också följa med mig på den här middagen Med men lite ministrar och lite superforskare och sånt. Hon bara jättegärna, det vill jag i början av januari. Så de bestämmer det att han ska lösa pengarna. Men också att hon ska följa med då. Så ungefär samtidigt som det här händer, också precis strax innan jul 92. Så vill barnen en av barnens lärare ha tag på Jean-Claude. För det är någon grej som de vill prata om med skolan eller whatever. Och då inser den den här läraren att skolan inte har hans jobbnummer. Så då kollar den här läraren upp på eh, Världshälsoorganisationens hemsida Och typ tar upp på hans namn Och bara, han finns inte där bara, oh, ja, Det är lite lär. konstigt Tänk
1: att ingen har gjort det innan Jag vet, på vis. Jag vet.
0: Nej, nej. men det blir ännu konstigare mm. För att hon träffar då på Jean-Claude's fru Florens På stan och bara Varför har inte vi eller typ, Jag har försökt få tag på honom och hittar honom inte typ. Och, och Florens bara "Aj, ah, jag ska kolla med honom typ. mm. Men grejen är att Florens har inte heller hans jobbnummer Nej mm. För att han har inget jobb. Så cool. det han har löst är någon slags. Eh, alltså någon slags medlandeservice. Som blir ett, liksom, som är att man ringer till någonstans, och då skickas ett, ett nummer till hans personsökare. Mm-hmm. Och då ringer han upp liksom. mm. Så han har löst, han har gjort någon sån setup. Typ. Mm. Just det han använder också typ så här, För att få det att verka lite mer legit. Så tar han ofta ut pengar i banken, vid världshälsoorganisationen. och han typer. Eh, Eh, skickar ofta brev därifrån Alltså, alltså han gör mycket sådana saker mm. Så här, Hon säger typ att hon ska, att ska säga till sina lärna Att hon ska kolla det och typ lösa det Men ingen vet då om hon någonsin faktiskt gjorde det För att en vecka senare så kommer då Florens Barnen Carolina, och Antoine Och Jean-Claude's föräldrar M Och anne marie
1: Vara döda Nej
0: för i början av januari 1993 så tar Jean-Claude roman ut 2000 franc och åker till Lyon och där köper han en ja men typ en elpistol fast den säger att det liksom är en jag tror inte att det är en pistol men det är typ sån som, som är handmade steel lite sån som är som en stav mer
1: ah, okay. typ ah. sån tror jag att det är mer
0: mm. eh, blev jag så glad för det eh, han köper det han köper en djurdämpare för 22 kaliberet vapen han köper kul och han köper tårgas och så ger han tydligen 500 frank till en hemlös man. Som ja. skriver skriter om lite senare. <laughs> um, och när han är hemma igen så lånar han ett vapen då uh, som passar den här djurten, djurten på den av sin pappa. Okay. Och när han kommer hem så sitter då han, uh, hans fru Undrar Jag Undrar
1: inte pappan vad han ska ha med en pistol till?
0: Han kanske säger, jag vet inte vad det It's for protection. It's for protection. Ja, jag vet faktiskt inte. Uh, men jag tänker typ att man inte tänker den här läkaren som Nej, är min ska döda son. hela sin Nej. familj och okay, även mig Nej, exakt. när han då kommer hem så sitter han tillsammans med Florens i soffan och tröstar henne för hon har just då pratat med sin mamma och hon har typ fortfarande så här hon hade jättetufft efter mm. fortfarande det har gått fem år sen hon blev enka. Eh, och det är fortfarande typ jättetufft. Liksom. Hon är fortfarande, hon mår jätte dåligt. Typ, du vet ju också sant lite sån som Gilkey med sina barn och sådär. Eh, så eh, Florens mår ganska dåligt över det. Så de sitter och pratar om det och typ mm. han tröstar henne. Och nästa grej som han minns, Jean-Claude Roman, är att han slår Florens i huvudet med en kavel ah. om och om igen tills hon är där. Nej. Och nästa morgon då, jag tror att han lägger typ kroppen upp kroppen uppe i sängen. Och jag vet inte om han går och lägger sig eller om han sover någon annanstans. Mm. Men nästa morgon då så vaknar han och barnen tidigt. Han säger då till dem att Florens fortfarande sover. Så de sätter sig alla tre tillsammans i soffan och kollar på tecknad film. Och den äter, äter Coca Puffs. Men de är små liksom. Mm. Alltså de är, så jag skulle gissa att de är kanske så, här: du vet, 6 och åtta. Mm. Alltså typ den åldern. Ehm... Um. Och, så de sitter då och kollar på tecknad film och äter Coco Pops med mjölk tillsammans mm. eh, i en timme. Och sen säger då Karol, eh, Caroline att hon känner sig trött och eh, han svarar att hon typ sa, men du har nog feber. Att hon bara, är trött och typ frusen. Mm. Han bara, men du har nog feber, så gå upp och lägg dig. till någon bra i typ. Och när hon har lagt sig i sängen så hämtar han sitt vapen
1: Nej.
0: och skjuter sin dotter. Fan. Och sen gör han då samma sak med sin son Antoine. Och när hela hans familj då är död så går han ut och kör på tidningen. Sen Stark. packar han ner och typ kollar posten och sånt. Det är så såhär sjukt. Sen packar han då ner vapnet och kör till sina föräldrar. Och de tre äter lunch tillsammans kan man se senare mm. för att det typ är så här dukat och sånt. Eh, och efter maten ska jag somklart hjälpa sin pappa att fixa någon grej i huset jag tror jag att det är någon så här ventil eller något som är trasig. Så hans pappa bara, men för mig ska visa liksom. Och när han vände sig om så skjuter han då sin pappa. Men gud! Och sen går han då ner till sin mamma Och skjuter henne i vardagsrummet Och hon är den enda som är vän mot sin son Och sin mördare När hon dör Och sen så kör han mot Corinne i Paris
1: dum, 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 dum.
0: För han har ju då bjudit in henne Till den här middagen mm. eh, Så det är på något såhär Det ska vara på något superfansigt ställe utanför Paris Ganska långt utanför Så de kör väldigt länge ut på landet liksom mm. Genom en skog och, och verkligen så här, lantligt Och han eh, De kommer lite vilse och hon börjar bli lite irriterad och är så bara men fan du måste ju veta Vart vi ska och du vet så Och då börjar han leta efter någon papperslapp Till det stället som de ska åka till Och du vet eh, där det ska finnas telefonnummer liksom, så att han typ börjar leta Men hittar inte Så då stannar han för att, för att leta igenom bagageluckan För att se om han har lagt det där eh, Men och så han går ut då och säger att han typ såhär, jag hittar inte hittar. Men däremot hittar jag det här smycket som jag har glömt bort att jag ska ge dig. Mm-hmm. Så hon ställer sig upp, liksom, går ut bilen och han ska hänga på hans smycket. Och eh, istället för smycket så får hon tårgas uh-huh. i ögonen. Eh, och sen skjuter han då med den här alltså, elpistolsliknande grejen. Liksom. Och jag tror också eventuellt också, att han lägger nå- någonting runt hennes hals. Och är på väg att börja strypa henne liksom. Men hon började liksom bärna och be för sitt liv typ, och så kollade honom i ögonen mm. och sjukt nog så funkade det mm. så att han faktiskt bara alltså, så här, backar. Äh, han backar och sen sätter de sig tillsammans i bilen och hon beskriver lite grann som att det är som att de har varit igenom något tillsammans typ. mm. att det är så att de vet, börjar liksom hantera det Gud, som att de, blivit, de båda har blivit utsatta för någonting liksom. eh, och det tar alltså två timmar att köra tillbaka
1: och för fan vad hemskt.
0: Och hon sitter där och typ när de stannar och du vet, går iväg och sånt så tar han med sig liksom nyckeln och sånt. Så att det är liksom hon hon, hon kan, kan inte köra iväg. Bra, så nej. Ehm, så han kör i två timmar och gråter, och gråter och gråter och säger då att det är kansens det fel. Kansen har gjort honom galen. <laughs> och och hon bara, mm, absolut. Ehm, det är den påhittade kansen som ställer till de här problemen. Och han lovar då att ge tillbaka all pengar och hon lovar att inte berätta för någon. Så han släpper av henne. Nej. Och kör hem igen till sitt hus där hans familj då är mördad. Men gud. Fattar att när man inser hur nära det var efter honom? Alltså så sjukt. Alltså nästa natt så häller han då ut bensin runt om i det huset och tänder på. Och sen tar han typ stora doser, men inte så stora doser att han kan riskera att dö av någon slags lugnande eller ett sömnmedel eller mm. sånt. Ehm. Um, men han hinner liksom inte ens täcka av innan brankkaren kommer alltså, Jag vet inte ens riktigt varför Varför typ. Nej. Om man nu ändå alltså, För grejen att jag hade nog fattat om han liksom begick självmord För att det är så här, ah, det här kommer ju aldrig sluta bra Nej. Eh, Men att Jag vet inte om man tänker att man ska få lite sympati Då eller någonting Säkert Men han måste ju bara ljuga så länge att han börjar gå på sin egen
1: sin alltså, Jag länge, tror typ. verkligen det. Det måste ju typ vara så. Det blir ju typ så. Det vet man ju själv när man har ljugit om någonting lite mindre, i mindre skala. Att, man, börjar, att, att man, tag, bara, man bara, det var nog så det var. Äh. Typ.
0: <laughs> det är som att jag har ljugit för att jag är sjuk för att jag ska slippa åka hemifrån idag. <laughs> <laughs> Exakt. Jag tror på det nu. Um, Okej. Okay. Men grejen är ju då att man märker ju, som sagt, huset brinner och blandkorren kommer dit så Man märker ju typ direkt att den här familjen har inte dött. Alltså, kommer det inte detta av, av, av branden. liksom. Utan de är ju skjutna och slagna, och du vet så. liksom. Och eh, när Jean-Claude's morbror får då uppdraget, eller så här, han ska också berätta för sin mammas mam- syster. Jean-Claude's morbror. Ja, sin syster. Och, eller det kan vara farbror också, mm. men ja. Ah, Jean-Claude's föräldrar ska han då berätta för om det här som har hänt. Så hittar han då eh, oh, deras fan. kroppar också. Mm. Och direkt då så fattar man ju typ något som, att vem det är som ligger bakom liksom. Och också typ att man börjar kolla, man bara, okej men vad fan han Just det, han pluggar, han jobbar här på uh, Världshälsoorganisationen. Så bara, nej, vänta, det gör han inte alls. Så bara, Okej, men vänta, han, eh, han har gått på det här universitetet. Historia. Han har gått på det universitetet, bara nej, han har aldrig gjort det. Han är inte med i läkarorganisationen Han har inte gått hos den här personen som, som säger att han säger botar hans cancer. Alltså det är liksom, det är allting.
1: Allt är bara väldigt men det är lökt. så
0: intrikat. Mm. Att det är så himla. Det han har tänkt på så många så Han har ju haft tid att tänka i och för sig
1: Alltså verkligen alla dagar i bilen eller på berget. Exakt,
0: exakt. jag Oerhört många timmar på parkeringsplatser. så Rättegången börjar då den 25 juni 1996. Och den 6 juli döms Jean-Claude Roman till livstidsfängelse med möjlighet att bli frigiven efter 22 år. Och det är då 2015. Ah. Och jag tror inte att han är frigiven. Nej. Jag har inte lyckats läsa mig till det i alla fall. Och läkare då som har undersökt honom innan rättegången beskrev honom som en person som omöjligt kan släppa sin lögn och släppa sin fasad.
1: Okej. Gud vad spännande. Jean-Claude roman. Det är så spännande med äh, personer som lyckas ändå
0: som göra det. Ja, ja alltså ja, det har ju något. Mm. Men just att det är så lång tid som sagt och att det är alla. Men jag kan också typ jag tänker att man kan relatera till en jätteliten bit av den ångesten som han måste känna.
1: Alltså, alltså
0: du vet att man är så här, att man har haft såna situationer, det kan ju inte så bräcka, det kan jag vara typ om jag har varit typ så här, men kanske när man var ingen förvaltare man var att typ, bli lite dum i huvudet på fyllan. Mm. Att man bara, nu måste jag flytta till ett nytt, ett nytt land och alla här hatar mig.
1: Nej men jag tänker också typ så här, hur en lit, ganska liten lögn ofta föder en större. Så yeah. att man så här, måste alltid täcka upp sin lögn med en lögn. Ja, verkligen. Och till slut så är, för det som i alla faller är ju att man inte håller reda på det. Att man bara, nej jag var med Karin, eh, jag var med Lovisa, nej jag var... och sen bara, jag var okej, okay, jag var ensam hemma och åt chips.
0: Gud, dina stora livslängder. Det tycker jag är någonting som du borde vara oftare. Ja. Yeah. Ensam hemma och äter chips. Yeah. Jo men också för att det som jag tycker är fascinerande är att det är ett sånt litet vardagligt Alltså, det är en sån liten vardaglig händelse som sätter igång det. Att är det inte är bara, bara att han...
1: omtänta. vidare.
0: Det är bara att han ligger kvar i sängen. Mm. Det är liksom det enda som händer.
1: Mm. Och sen går det
0: 18 år. Och sen är han, har han mördat fem personer.
1: Mm. Det är vidrigt. Det är jag, jävla hur? Jag har ett lite annorlunda fall den här veckan. Mm. Det är tips. Okej. Okay. Är du redo? Jag är så redo. Den 16 november 2013 är några personer ute i skogen och jagar. Okej. Okay. När de är ute där i naturen så är det en av personerna som snubblar över tre skelett. Eller tre, delar av tre skelett. Mm. Okay. Skelettdelarna visar sig tillhöra Två vuxna och ett barn Och eh, De här personerna som har hittat det kallas såklart det polisen Och forensics kallas det <laughs> eh, Och när de undersöker eh, Skeletten närmare Alltså det här gör de ju inte i skogen Men när de undersöker skeletten närmare Så eh, inser man att Skeletten tillhör familjen Jamison Med pappa Bobby Dale hans fru Charlyn och deras sex år gamla eh, dotter Maddie Stormstar okay. som har försvunnit fyra år tidigare. Oj, mm. I'm hooked, I'm intrigued man. Bra. Eh, familjen Jameson levde något som verkade vara ett helt vanligt liv i en liten stad som heter eller som heter Eufo- Eufaula som ligger i Oklahoma mm. eh, ända fram till den 8 oktober 2009. Okay. då är sista gången liksom man ser familjen familjen åker hemifrån sitt hem eh, och sen försvinner de helt mystiskt och kommer aldrig bli sedda ever again alive What? Ja.
0: Det, Hända, du, man har bara sett dem lämna och sen är det nästa grej man ser hittar det i de här skeletten
1: ja. eller jag ska, låt mig walk Det var nu. det. tack för den här veckan Bra. dum 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 samarbete med Next Story har du någonsin lyssnat på den bort. ja ah, jag vet, nej det var bara jag att skoja som ja, inte flaggade. det var bra, det var bra. Um, det. så den 8 oktober 2009 åkte familjen hemifrån um, och den sista gången man såg dem var den här dagen uh, i sydöstra Oklahoma av en man uh, som hon helt random mm. Eh, och anledningen till att de hade åkt till den här platsen där de såg sist eh, var för att familjen eh, skulle titta på 40 hektar land som de var intresserade av att köpa. Oj. Och de ville köpa land det här liksom landet för att eh, flytta dit en sån här eh, alltså en container typ som de skulle bo i. De ägde redan den här eh, containern eh, som de ville flytta dit och flytta in i. Men vänta, en container? Alltså jag vet inte vad det heter Alltså det är med tak och väggar Och fyra Väggar <laughs> Det är med tak och väggar Och dörrar liksom Okej okay, men
0: det är sånt ett flyttbar bostad typ. är det typ Nej nej, nej. Är alltså en, det är så en Det är en vanlig det är
1: en Alltså det är inga Jag tror det i alla fall mm. inte så som jag förlatt, Det är inga fönster det är liksom okay, inga okay. dörrar Utan det är bara liksom en helt vanlig Container ah, alltså, I min värld är det en container <laughs> Um, <skratt> förlåt uh, Ja, de ägde redan den här och skulle flytta den dit och flytta in i den men det hände ju då aldrig för att familjen försvann mm. uh, Åtta dagar efter att de hade setts av den här mannen för sista gången så hade uh, det nog ett gäng som hittar familjens bil och bilen hittades i Latimer County, vilket var ungefär en timme ifrån där de bodde Mm. Eh, i bilen så hittade man också olika tillhörigheter till familjen som liksom var ett tecken på att de kanske inte planerade att vara borta en längre tid från bilen eh, för man hittade deras, båda föräldrarnas plånböcker med id-kort man hittade bådas telefoner eh, man hittade mamman, alltså Sherylines eh, handväska och även familjens hund Oj. ja och hunden var uttorkad och hungrig men, men... fortfarande vid liv mm. Och utöver de här, liksom ändå ganska alldagliga sakerna, så hittade man också 32 000 dollar i kontanter i, som var nedproppade i typ en sån tygväska och oh instoppat that. under förra Och det som gjorde det, liksom, alltså det är alltid konstigt att hitta en sån stor summa pengar. Men det som var extra konstigt var att både Bobby Deal och Cheryl Ann gick på bidrag vid tidpunkten de som de försvann. Mm. Så liksom, det var inte så troligt att de.
0: Men gud, det här är så konstigt.
1: Ja, det är så konstigt. Än så länge är allt väldigt konstigt. Ja. och vid den här första, liksom vid första tanken på varför var pengar så tänker polisen och alla att det är droger involverat. Ja. Eh, men man kunde typ inte fatta eh, varför man tagit med sig sin dotter till en potentiell droguppgörelse typ och det fanns inga andra spår i bilen så man kunde heller inte avgöra om de hade blivit tvingade i bilen eller om någon hade, eller om någon hade lämnat det helt frivilligt, inga bevis på no- eller inga tecken på någonting inga här och så. det finns inget att gå på Nej, så himla konstigt svårt. och efter man hade hittat bilen så satte man ihop ett jättestort liksom sökgäng och man gick igenom jättemycket skog och omkringliggande mark för att se om man kunde hitta spår eller om man liksom rent ut sagt kunde hitta familjen vilket man inte kunde. Eh, så man hittar ingenting. Eh, så det här fallet skulle komma att bli ett cold case i fyra år då. Fram tills man hittar eh, de här skelettdelarna i november 2013. Och hur långt ifrån var de? Vet du det? Alltså nära. Det var han liksom? Ja, nära. Men man har ännu inte hittat det. Nej, alltså jag kan inte
0: fatta typ hur man någonsin hittar Typ någonting när man gör Nej. skallgång. Alltså Nej, det krävs verkligen. ju verkligen så. Det krävs ju ändå stora mängder flyt också.
1: Alltså verkligen. Och, ähm, men jag, jag vet inte, det är så jävla konstigt. Oh, så ähm. jävla weird. Äh, men när man hittade kropparna så hade de då blivit så nedbrytna liksom av naturen. Äh, så att det var omöjligt att avgöra vad som hade äh, daddat dem. Mm. Om man inte hade varit Bones har jag skrivit. <laughs> Stark serie. Ja, verkligen. Äh, äh, Saknat. <ratt> verkligen jag med um, Skeletten, jo här, de hittades tre miles ifrån bilen Just det, så det är en typ mile en... är väl en
0: halv 1,6 eller någonting
1: ja. Kilometer alltså Exakt. Mm. <ratt> 1,6 för alla invigda i Karins kilometerklubb Tråkig <ratt> eh... rock- version av den 10 000 meters <ratt> Exakt. Det är bara att vi ser så pratar om kilometer Man vet hur mycket är en mile är ja. um... <ratt> Ja, men så när man hade hittat eh, skeletten så öppnade man ju såklart upp eh, fallet igen och så började man gå igenom närområdet och söka mer noggrant kanske. Jag vet inte hur noggrant de sökt eh, och det första eller då började man liksom göra fynd dels i skogen som jag ska berätta om, men det första man hittar liksom det är konstigt man inte har gjort det här innan, men det som kommer fram då är en övervakningskamera eller film från en övervakningskamera utanför uh. deras hus. Eh, där videon visar hur Bobby Deal och eh, Cheryl Ann går fram och tillbaka mellan deras hus och eh, deras bil och packar in saker i bilen kvällen innan de försvinner. Eh, och Det har beskrivits som att de rörde sig som om de vore i trans under tiden de gick tillbaka. så De går så här hacky Har du sett det? För... Ja, men fast... ja, det har jag Tycker fast...
0: du, att det... du inte det var så konstigt?
1: Nej, men jag vet inte för att det filmet jag såg var det var så här: samma slinga som upprepades. Och ja. det är typ som att det är så här. Då är det, det som film... att vem som helst går i trans. Jag vill liksom... också filma typ så här var femte sekund. Så att det är så här. Äh, det kanske finns bättre, men den var inte så. Nej. Um... Men okej, okay. så de packar massa saker i bilen. Ja, men mm. jag vet inte vad. För, att, för jag vet inte om det inte har hittats i bilen, eller om det bara inte är värt att skriva vad det är. Ja. Utöver den här filmen som man hittar så får man höra att Bobby Dale har sökt upp en präst några dagar innan deras försvinnande. Mm. Han ska då ha berättat för prästerna att deras hem var hemsökt och att de hade hittat två av fyra spöken på taket. Mm. Det lät, lät gulligt på något sätt. Eller hur? Bara, men hur? Ja, det ska väl inte vara här, kom in. Spring. Det kanske inte ska vara spöken, det kanske snarare är Händelser. Andar, typ. Ah, okay. Händelser. Jag tror det med
0: att det var liksom att de här har haft två av fyra experiences. Nej, jag tror att
1: det är andar. Gastar. Ja, typ. <laughs> Och Bobby Deal ska också ha frågat prästen om han hade några övernaturliga kulor som man kunde låna sin på stol, som han kunde skjuta andarna med. <laughs> Och tydligen hade Sherland även köpt en satanistisk bibel som Bobby Deal berättade för prästen att han hade läst. Sherland hade också påstått Att hon hade kraften att utföra exorcism. Eh, och det här ledde då att eh, ja, det var vissa som trodde att häxkraft hade varit en del av deras
0: My död. Gud! Yep, ja. Jag tror på det. Ja,
1: och utöver skeletten så hittade polisen också skor, bitar från kläder, tänder från en vuxen. var de Och tänder från en vuxen. Och allt detta bekräftades att de tillhörde familjen Johnson. Jag menar bara, Det var ingen annan ställe? Utan Nej, det var det. Mm. Eh, man kunde nog jämföra det med tandkort. Just tandkort. Eh, och eftersom man inte eh, vet någonting om vad som egentligen har hänt med familjen så har det bildats eh, flera, flera teorier utöver den här första drågteorin mm. som man hade. Teori 1. Mm. Ann's mamma, Connie Chocotan trodde att hennes dotter och barnbarn och svärforn hade blivit involverade med en sekt och att de hade blivit mördade av några våldsamma sektmedlemmar. Hon hade däremot inget namn på sekten eller bevis för det här. Men sa hon typ så
0: att de hade börjat prata om det eller var det liksom, det var bara källa feeling. Ja, Ja, okay. mm. jag tror det. Uh, jag är ju allmänhet för källa feeling. Jag med, <laughs> alltså 100
1: procent. Uh, teori två. Eh... Uh, en annan teori då som florerade var att det var ett som kallat murder-suicide. Just det. Polisen hade hittat ett AIT-brev som var skrivet av Sheryl till Bobby Dale och brevet var 11 sidor långt och bara fyllt av utskällningar. Och det fick polisen att tro att kanske Bobby Dale hade kört hela familjen ut i skogen och sedan mördat sin dotter och sin fru innan han själv tog sitt liv. Vänta, förlåt. De visste ingenting om hur de hade dött. Nej. Nej men det, känner, ja, det känner, ja. mm. Inte heller det här kan ju bevisas. Nej, nej. En tredje teori, inte så spännande men dock så Placible. möjlig mm. är att familjen hade kört ut i skogen och sen kört vilse och sedan hade de dött av nedkylning För området där de hade sett senaste livet hade varit utsatt för kraftigt regn under just den här perioden då de försvann. Det som talar mot det är att de har lämnat typ allting i bilen. Ja, det för jag menar... Då är tanken
0: typ att de kanske kört fast med bilen och sen så ska de typ gå därifrån för att söka hjälp. För annars finns det ja. ingen anledning att lämna bilen. Egentligen.
1: Nej. Precis. Precis. Och om man lämnar så bilen tar man ju ändå så tar med man ju sig med sig ja, Och hunden liksom. Ja, gud.
0: Ja. Framförallt hunden
1: och mm. även plånböcker. <laughs> eh, teori fyra är... Jag här är den sista som jag kommer att säga. För det var ju drogteorin, eh, sekteorin, fyseteorin, eh, eh, Murder Suicide och även den här övernaturliga händelser. Jävla massa. Mm. Det här är den sista. Eh, en annan intressant teori var att det var Bobby Dales 67-åriga pappa Bobby Dean Jameson, yep. det som hade jag. mördat hela familjen för ungefär sex månader innan familjen försvann hade Bobby gjort en anmälan en så kallad protective order mot sin pappa för att pappan hade hotat att mörda Bobby Dale med familj vid två olika tillfällen den första gången i november 2008 och den andra gången i april 2009 Men det var ju han Men inte heller, det här kan bevisas Men vad var anledningen till att han ville mörda dem? Det vet jag inte men det var han. Tror du inte det? Ja, alltså, jag, det är sjukt konstigt. Men det måste vara någonting skumt med det. för att Hur har de annars hamnat där? Jo, men också det här, undrar jag. Ja.
0: Varför det sökte de så dåligt från början? Det undrar jag också. Hade Bobby Dean några connections to the police?
1: I don't know. Perhaps he did. Men jag tänker att man <laughs> kanske trodde så länge typ att på att de typ hade så här they joined a the cult typ så. Jag
0: vet men det är inte 70-tal för då kände det som att alltså när man läser om den, den Nej exakt
1: det var ju nyligen. Ja exakt. Alltså, det, ju alltså, det var alltså... inte
0: typ så att de de rymde hemifrån var inte liksom... Och det var, äh, de gick ju på bidrag och sådär Vad ja. Var fan kom pengarna ifrån? För grejen är att så, om det, det hade varit knarkgrejen så hade de väl ändå också tagit pengarna. Exakt. Man tror ju det. De hade ju tagit pengarna då. Alltså då menar jag att de som hade mördat dem och hade ju också, också tagit pengarna. Exakt. Och det här är också bara källa feeling
1: Men jag får, det känns inte som att de hade drogproblem.
0: Nej. Um... Nej, men sen som sagt också typ så här, Eller det hade man ju framförallt, nog framförallt kunnat eh, skaffa bevis för. Att det är så här, De brukar göra knarkefärer. De brukar med sitt barn när de gjorde alltså, Så,
1: ja, verkligen.
0: Alltså, det känns inte som att det borde vara svårt att hitta proof för.
1: Nej. Men ja, det är väl spöken eller? Jag skulle tro det. Men jag vill veta mer om vad det var. Mm. Vad det var för späckighet. Ja, jag det, det vet inte det. Men jag vet, alltså det, men det allting är allting så konstigt. Och det här känns väldigt olikt mig. För jag gillar ju att få svar på saker. Jag
0: vet för att jag blev lite förvånad för att du frågade mig här, här, mm. om här om Om det var spekulation. Om du presenterade <laughs> olika teorier. Uh-huh. Ehm, och du sa att det inte var det. Det är det vi håller på med nu, däremot. Ehm. <laughs> Nej, men. Men äh, det är ju... Äh, exakt, för du, du brukar ju hata olösta saker. Men grejen är jag att gillar det, jag gillar ett mysterium. Så... Mm. Jag tycker alltid att alltså, alla fall som närmar sig mysterium
1: mm.
0: jag vill också ha stories som mysterium. Det kan man skicka till oss också.
1: Uh-huh.
0: Alltså, typ, jag älskar den Summerton man. Du vet han som hittades på en strand. Ja, 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 med ja, ja. typ en... Eh, en utriven sida från en super så sjukt, eh, obskyr typ persisk diktsamling. Just det, just det. Eh, och typ den who put a bella in the witch-elm i en annan sån. Jag älskar det Jatlov-passet, de eh, skidåkarna du vet, som, eh, som dog i typ så här, Sibirien. Nej. Och de hade så här, skitkonstiga skador och sånt. Det minns jag inte. Alltså, jag kan berätta mer sen. Ja.
1: Nej, men precis. Det var det som kändes att det här var liksom... Äh, det var så spännande. Så tack för tipset. Varsågod. <laughs> Nej, men inte du. <laughs> Okej. Okay.
0: Eh, tack för att ni har lyssnat. Tack. Som sagt, Glöm på. inte
1: musikhjälpen Glöm
0: inte musikhjälpen nu, nu skänk, Om vi bara skänker typ lite pengar allihopa mm. så, bara, så, som, så är vi där snart Så är vi där, exakt um, Och sen, som sagt ställ frågor till oss i gruppen Skicka in um, Stories vi borde höra Till mig, modmotmodet Gmail.com, oss på Instagram Där heter du Atzanel, Anna heter Hör med Jag tror att det var allt Okej, okay, jag håller på att kollapsa nu
1: <här> Hej Hej
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.